0: 先是讲了三个突破系统哦，呃，今天就来讲另外一个突破系统，第四个就是均线突破系统。什么叫均线突破系统？均线哈、哦，我们先来讲均线怎么用好了。那市面上哦，有很很多人都是用这种均线来做做交易，那也有老师是。一根均线走天下哈，比如说，呃，二十二十周期的均线，然后或者是说，呃，均线交叉是呃死亡交叉还是呃黄金交叉哈、哦？那均线要怎么用？就是说，均线的用法主要是有两个啊、哦，第一个就是价格与均线的突破，第二个是长短期均线突破。那我们先讲第一个哈，价格与均线突破。我们常在外面听人家讲说啊，跌破季线，跌破月线，哈。那我这一条呢，就是二十天的，大概就是月线。然后这粉红色的这一条，紫色的这一条啊，就是六十天的，大概就是所谓的月线。那、啊、跌破季线，跌破月线会产生什么结果？啊、哦，其实也不会怎样。但是为什么会我我跌破五十八的均线，跟跌破六十周期的均线有差别吗？其实没有差别哦，就是那个哈、哦、点位啊，其实是不准确的。我们只能说哈、哦，均线它很重要的法则就是说。它是在均线上面运行，还是在均线下面运行？譬如说，我是做短短交易的人，哦，那我可能就放个三五天。我放个三五天，我去看什么季线？哎，什么季线啊？半年线啊？那个就没有意义了。那因为这个东西哈、哦，就是说跟你的交易风格必须要配合。假设我今天只是做当冲。那我看五日线就很很厉害了啊，就是说五日线才是准确的啊。你看到什么月线、季线，那个是错误的。那假设我今天只是做一两个礼拜，或者是短波段的，那我当然就看月线就好了。那月线跟季线啊这种东西哈、哦，没有一定的标准啊。不要听人家胡乱说季线啊，跌破了，这跌破季线。也不怎么样啊，对啊，就是说，只能说那里是偏空的，在当下是偏空的，但是你如果把它拿来做支撑压力，那就错误了，那个点位会不准确。那也就是说，我们在做交易的时候，均线的用法，第一个，假设我是做短期短期的，那我就可能就是去思考。找那种在短期均线上面运行的，譬如说，啊、哦，这个是去年我最喜欢玩的东西啊、哦，国剧。它短期是趋势的时候，短期都在短期均线上面走。那我做的有加减码的东西，就是要三五天以上的，那我就会看月线。所以月线啊是一个。比较重要的参考价位是参考哦，不是不是跌破月线我就把它砍掉，不是这个样子。好，譬如说，我举个例子给你听。譬如说，在行情刚发动的初期啊，它会震正荡荡，比较不确定，所以它跌破月线的机会会很高。那我如果在这边砍掉了，那不是后面的就不用玩了。如果我今天做的是一个。大波段的，那我可能会以这个季线为主，就是六十天的。那因为我举这个二三二七哈国巨的例子，所以你们会觉得哇，好像很准。事实上没有、哦、你随便去找一个哦，譬如说呃，我找二四五四好联发科啊。哦它在季线上面，跟季线下面都有一个波段，这是基本的用法。那月线而言哦，每一个月线，当它点到了，可能就变成一个短期的压力区，然后就掉下来。所以我们在乎的是突破之后是不是在上方或者下方运行，就是走势啊会维持在上方，维持在下方。我之前有说过，所谓的均线就是人家说的平均价格啦，平均成本啦，其实也没有，也不是平均成本，因为这种东西哈，股票哈在流通的时候，大部分它的周转率并没有那么高，实际上是在那一段期间买卖的一个平均价格，这是没有错的，但是不能当做一个平均成本。所以我们只能说，在那个流动的那一部分的股票，在偏上或者偏下，所有的指标呢，它不能用来做一个支撑或者是呃压力的一个概念，而是说它在它上面运行，它是偏多；在它下方运行，它是偏空。这是一个均线的一个普遍性用法，所以不要拿均线来做。支撑压力，所以不要听人家说突破了二十周的均线就会大涨，好、哦，这个是错误的。那每一个均线呢，都有必须要配合你的个性，就是说你的交易模式是怎样，那你就用多少期的均线。那跌破了月线，跌破了季线，有时候在这中间盘来盘去，那都没有什么意思，所以。均线的第一个用法就是站上了均线之后，是不是在上面往往上走？那均线的转折，因为均线的写法哦，它的公式数学公式就是说，你像简单的移动平均呢、啊，它转折，呃，均线往上转折，譬如说它之前下来，然后要往上转折，其实如果是。六十天的话，就是它算法，你可以直接把数学公式展开，就是当天的收盘价大于六十天前的那一根的收盘价，均线就会往上转啊。所以这个跟价格突破其实是同一个概念。所以用均线呢，不要以为它很难，很很很屌，其实它就是一个简单的价格突破。呃，你把它展开就可以发现。是这个样子，所以，我们说均线呢，只是一个多跟空，它跟什么 MACD 啊，或者是呃威廉指标啊，或者是说 RSI 那个五十的地方哦，是同样的概念，上去偏多，下来偏空。那至于说，把那里当做支撑压力，那个就是错的。所以，我们很重要的一个地方就是界定均线突破的时候，我们可能策略要改变，而不是突破均线之后我们就要买进。所以，只是突破均线，然后往上走的几率会偏高。那，呃，还有一个就是均线哈、哦，你必须要配合量价。譬如说哈，在均线上面啊，走的时候啊，我举一个例子给各位听哦、喔。如果在均线高档震荡的时候，那它出大量开始出量的时候，那有可能这个地方就是头部。那如果均线下来，在底部低档区震荡突破，它前一段的区域啊是一直在量缩的。那这很可能就是一个底部，所以你在均线哈、哦，呃，有人画一条均线这样子下来又弯上去，然后价格在上面正正荡荡，然后每一段它都有解释的东西，就是底，然后突破，然后一个波段，然后高档震荡又变成一个头。事实上，行情不会这么简单啊，但是它的概念是一样的。就是说底，然后波段，然后头，如果没有形成头，它又突破，然后又变成另外一段均线盘一盘又往上玩。也就是说，我们在做均线的时候，只是配合均线做交易策略，而不是交易点位。所以这个大家要搞清楚，不要搞混了。搞混了之后，你会赔很多钱。那接下来再讲一个，就是说。长短期均线，另外一种突破，长短期均线的突破，这种突破哈、哦，就是各位常听到的葛兰碧八大法则。那如果你是做短期的，那你就可能，哦，我习惯就是用六天呐、啊、跟二十天，然后做短期的交叉。那如果短期交叉是往下的，那短期就是。它是往下走的。这个用法呢，跟我们之前说过那个 MACD 或者是 RSI 的长短期的概念其实是一模一样的。它所有的计算模式啊，只要有关这个期数啊，它就有长短期的概念，就是你几期几期。那短期交叉向上，交叉长期向上的时候，表示短期动能比较强。其实都是动能的概念，所以这种东西哈很简单。还有一个我要补充一点啊，因、就、为、是、前三集所说的哦，这些这些什么指标突破啊、形态突破啊、通道突破这几种哦，假设你是用这几种，有一些人哈会把好几种指标合起来做过滤，然后。符合 A 条件，符合 B 条件，然后符合 C 条件，这几个都符合的时候，他就买进。其实这样是不对的哦。譬如说 ，A 条件你是用 MACD， 然后 B 条件你是用 RSI，C 条件你是用均线。我们去假设一种东西，就是上次说的，如果 RSI 过了五十，它是往上走的偏多，那几率比较高。那 MACD 如果交叉也是往上走的几率比较高，均线突破也是往上走的几率比较高。你把每一种几率比较高的凑在一起，会不会赚钱的几率比较高？其实不会，为什么呢？因为当你所有的都符合条件的时候，可是他们都是同属一种动能系统，那。A 动能系统 ，B 动能系统 ，C 也是动能系统，在同一个状态之下，他们会显示出来相同类似的一个结果。所以，当你每一种都要符合的时候，反而你过度严谨，你的价格会不好。人家已经快走完了，你才会进场。所以，不是说每一种东西合起来就是好用，而是你要知道它背后的意义是什么。所以，这个只是我对之前的一个补充那长短期均线呢，大概就是讲到这里，就是说葛兰币八大法则，这大家书翻一般都有哦。这个是一套系统啊，但是能够配合量价，你也可以赚到钱。就是说每一种东西，我这几种突破系统都是可以赚到钱的，只要你好好的研究，然后配合它的量价。